0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva y bienvenidas a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 20 de mayo del año 2021. Tenemos este, la grata compañía del doctor Daniel Sala Esperanza, ministro de Salud de Costa Rica, quien nos va a estar ayudando una vez más a entender un poquito mejor eh, las dinámicas de la campaña de vacunación y, por supuesto, eh, a repasar un poco este, las últimas novedades en torno a cómo va progresando esta campaña y por supuesto las medidas eh, que ha ido tomando el país la idea es abordar tantas consultas como sea posible, abrimos eh, nuestro correo electrónico para recibirlas, llegaron más de 170, entonces eh, yo voy a tratar de ser súper diligente básicamente cederle tanto espacio como sea posible al doctor a quien nuevamente agradecemos su presencia, no estamos hoy en vivo precisamente porque tiene una agenda este, como podrán imaginar más que comprometida nos dio un espacecito ya en horas de la tarde, terminando el día y estamos grabando. Así que llegaremos a ustedes, llegamos a ustedes desde el pasado. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. No, buenas
1: tardes. Mucho, mucho gusto de estar otra vez compartiendo con ustedes en este espacio tan, tan
0: visto. Para aprovecharlo lo más posible, arranco de una vez. Vamos a empezar hablando un poquito de, de números y data. Y a ver si nos puede orientar un poquito a las personas que nos han escrito con algunas de estas consultas. Eh, ¿Se maneja a nivel de, de salud o autoridades un estimado de cuántos casos asintomáticos podrían haberse registrado en el país?
1: Sí, en eso hay diferentes, eh, digamos, proyecciones o estimados y se habla que podría perfectamente andar en el, en el rango del 30% de los casos que se van reportando, ¿verdad? Si, si a eso le sumamos la o más bien hacemos una proyección de los casos que pueden ser incluso sintomáticos y que no se captan, los asintomáticos que se captan que son en realidad una porción más baja de los asintomáticos que ocurren ¿verdad? En, en, en el caso de la realidad, pues perfectamente podríamos estar hablando que, eh, ¿verdad? De, lo, de los registros, si pudiéramos captar todos esos, perfectamente podríamos ya superar el millón de personas que han tenido COVID ¿verdad? en nuestro país. Por esto también hay que tener mucha cautela, ¿verdad? Porque son estimaciones, son proyecciones. Sabemos que eh, de una persona que ya padeció que tuvo COVID no de hace un año no significa que en este momento, por ejemplo, de no tenga la posibilidad de tener una infección, ¿verdad? De nuevo, una infección de nuevo es muy factible. No sabemos incluso bien todo esto de si es una persona sin síntomas posiblemente fue que también la carga de virus, la, la cantidad de, de, de partículas virales fue más baja, entonces no provocó un cuadro tan agresivo. Uh -huh. agresivo. Entonces también eso pues diría que los anticuerpos o la inmunidad o la inmunidad celular que se desarrolla, tal vez no fue tan fuerte, no se estimuló tanto, entonces también hay, hay más susceptibilidad. Pero sí, posiblemente estamos en un rango entre un 20 y un 30% de asintomáticos, ¿verdad? el registro de casos que tenemos normalmente.
0: Gracias, doctor. ¿Se manejan datos de cómo ha cambiado el perfil de las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia? Esto porque el promedio de edad en defunciones sigue en 69 años con 4 meses, por así decirlo, pero las autoridades sanitarias han estado hablando de una mayor afectación en la población joven, sobre todo en meses recientes. Se manejan datos de cuántas personas sin factores de riesgo han requerido eh, ingresar a la unidad de cuidados intensivos en este momento versus el inicio de la pandemia. Este tipo de información, me dice la persona, podría ayudar a concientizar un poco más a las personas jóvenes que se mantienen un poco apáticas eh, frente al embate de la tercera ola.
1: Sí, es, es claro que con la cantidad de fallecidos que tenemos por día, que es bastante alta, ¿verdad? ya hemos superado la cifra de los 40 fallecidos dos veces, eh, y ya, ya en esa cantidad de fallecidos van a haber personas jóvenes, que ¿okay? también es parte de la dinámica. ¿verdad? Sabemos que siempre pues, hay un, un porcentaje de personas que tienen un poco más de edad, aunque también hemos visto que las personas, por ejemplo, de 70 años o más, ya no se están, antes la curva era como, los la, la gráficos eran como muy en, en un comportamiento elevado, o sea, los, los de menor edad se enfermaban gravemente menos y los de mayor edad se enfermaban gravemente más y terminaban acudiendo más a las UCI o necesitando más de servicios de UCI En ese momento la curva más bien es como una campana, ¿verdad?, de, de Gabos, porque ya vemos que los de 70 años o más que se han ido vacunando, pues ya no se están enfermando en ese porcentaje gravemente o no están falleciendo tanto. Claro que pues al final siempre hay una propensión de que las personas, entre más factores de riesgo, más también riesgo de complicarse. Y recordemos que entre los factores de riesgo generalmente aparecen o se van sumando también con la edad. O sea, puede ser perfectamente una persona que de, de 20 años tenga presión alta, pero normalmente eh, empezamos a ver la aparición de presión alta y, y se agrega con diabetes y se agrega con asma y se agrega con obesidad, y tenemos una triada, ¿verdad? O cuatro factores de riesgo que generalmente se empiezan a manifestar con más eh, prevalencia, con más frecuencia en edades de mayor rango, ¿verdad? Entonces también eso hay que entenderlo porque pues, obviamente entre más factores de riesgo, eh, pues hay más riesgo también de enfermar gravemente. Pero sí hemos visto un efecto positivo eh, con respecto al efecto de vacunación, de, de, de que no haya tanta persona grave dentro de lo que hemos podido ir avanzando en vacunación, especialmente de, tomando en cuenta que... La, esta ola pues ya tiene varias semanas ¿verdad? estar eh, golpeando más fuertemente, más aceleradamente pero sí sí se ve un efecto, sí se ve un efecto de la vacunación como le digo, ya tener 40 fallecidos que fue una cifra que antier, eh, y pues claro eh, ahí encontramos personas también de 30 años de, de 40 años ¿verdad? De, eh, varias de 30 años y pues sí, generalmente tienen algún factor de riesgo no en todos los casos, hay algunas personas que no se logra detectar ningún factor de riesgo y también fallecen o también entran en una UCI, pero sigue habiendo un comportamiento de que la mayoría tienen algún factor de riesgo, algún factor predisponente de enfermar gravemente.
0: La siguiente es muy particular, doctor. Yo creo que me la hizo llegar una microbióloga, pregunta específicamente, ¿hay proyectos de investigación o del ministerio que estén evaluando la cero prevalencia de ACS neutralizantes, contra SARS-CoV-2 en la población costarricense?
1: Sí, hemos estado coordinando en, en una triada de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Charité de Alemania y también el INCIENSA, junto con el Ministerio de Salud, para hacer un, un estudio de este tipo. Pero no solamente de anticuerpos neutralizantes, porque incluso recientemente la FDA, ¿verdad? que es la Agencia de Alimentos y Drogas o Medicamentos de Estados Unidos, y ya eso lo veremos viendo, ha indicado que los test de anticuerpos neutralizantes no son la única forma de medir la reacción del sistema inmune ante el virus o la vacuna. Y de hecho que en muchos casos se reporta que alguien tiene una PCR positiva, después se hace la prueba de anticuerpos y no desarrolló nunca ningún tipo de anticuerpo. Y eso no significa del todo que no hay inmunidad, porque en esto tenemos también la vía de los anticuerpos neutralizantes, que es eso de las pruebas en sangre, ¿verdad?, que hace la gente, las pruebas éricas. Pero también está la inmunidad celular, que es la inmunidad mediada por unas células que se llaman linfocitos T, se producen mucho en el, en el timo, pero también se producen en otros órganos, ¿verdad?, y ayudan en, en, otra, en otra escala también a combatir los virus y, y se ha visto que también hay que tratar de medir. Entonces, por ejemplo, este estudio que estamos tratando de llevar adelante, que ya vamos avanzados con el Instituto Charité, también lo que se planea es medir esa otra inmunidad, qué tanto hay inmunidad celular, qué tanto hay inmunidad de anticuerpos y, cuan, y entender también cómo eso se construye en el entendimiento de cuánto una persona puede defenderse efectivamente contra el virus porque no necesariamente el hecho de que no tenga anticuerpos positivos, que no haya hecho una reacción de anticuerpos neutralizantes positivos, significa que no tenga defensas contra el virus. Sí puede tenerlas, pero por la otra vía, por la vía de la inmunidad celular. Y ese estudio esperamos eh, eh, ya de, pues en, en junio echarlo a andar. Ya está, como le digo, bastante avanzado y, y yo espero que ya podamos en junio eh, empezar a hacerlo, ¿verdad? Y pues obviamente ya hay que afinar algunos asuntos de muestreo y, y, y demás, ¿verdad? De cómo se van a recolectar las muestras. Y ya están, ya han, hemos ido avanzando en el protocolo, todavía están afinando algunos puntos.
0: Gracias, doctor. Aprovechando que estamos con un tema un poquito más técnico y antes de pasar propiamente a la situación de la gente que se está vacunando en Estados Unidos, me voy a traer la, la última pregunta de una vez para acá, que además es un tema que está, estaba conversando mucho. Como usted sabe, la semana pasada el publicó un reportaje donde indicaba que el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR desarrolló pruebas en saliva que tiene kits validados, que se venden en el exterior, con 95% de eficacia, y que tenían cuatro meses. En ese momento, espera una respuesta de la caja que eventualmente llegó y digamos de la caja manifestó poco interés en estas pruebas. La pregunta que me hacen en concreto es, ¿Por qué el Ministerio de Salud o la Caja ha mostrado tanta reticencia con respecto a las pruebas de salida a la U? ¿Y por qué habría la posibilidad de contar con 200.000 pruebas adicionales a la semana?
1: Sí, nosotros nunca le hemos puesto ninguna traba a ninguna prueba. En realidad también hemos seguido, al año pasado empezamos con la PCR, que era la prueba que nos decía la OMS. Es, es en realidad la prueba que en este momento demuestra que tiene un perfil adecuado para hacer el diagnóstico de, de la, del cuadro. Luego ya empezamos a, a ver que los, las pruebas de antígenos, que son pruebas eh, que también permiten detectar el, el virus en su etapa aguda, en su etapa de, de reproducción viral, eh, la OMS también empezó a recomendarlas. Y una vez que empezó a recomendarlas, las incorporamos rápidamente. Ahora, dentro de la PCR y las pruebas de antígenos, o incluso las pruebas de RT-LAM, que son unas pruebas ya un poco diferentes, ¿eh? es una, una tecnología como isotérmica, pero siempre son de detección molecular, las tres se pueden, se pueden eh, obtener la muestra por hisopado nasofaringio, que es el famoso hisopito ¿verdad? que se le mete a la gente por la nariz, eh, por una extracción nasal que sería efectuada por el mismo paciente, ¿verdad? tratando de que salga justamente la mucosidad y también por saliva. Sin embargo, la, la, eh, lo que se ha visto preliminarmente es que el asunto de que salga por saliva el virus se concentra más en, en la parte de la garganta y cuando empieza la garganta, termina la nariz o donde está la nariz, verá atrás, hacia, hacia atrás, y empieza la garganta, la nasofaringe ahí es donde se concentra con más fuerza. Entonces también hay alguna limitante del uso de las pruebas de saliva. Parece que la capacidad de detectar verdaderos positivos disminuye, disminuye, ya no es la misma que se obtiene cuando se mete el isop hay diferentes perfiles de pruebas. Yo lo que les he dicho y hemos tomado esa decisión en los, en los lineamientos que tenemos aprobados en el Ministerio de Salud es que una prueba que va a obtener a través de la saliva este, para procesar en rt o en antígeno o en PCR, mientras tenga toda la documentación, claridad de cómo es que se tiene que obtener, cómo es que es ese proceso de obtención de saliva, cuál es la, la capacidad real de esa prueba, de detectar los casos que son verdaderamente casos eh, y también de detectar los que no son, eso es importantísimo tenerlo claro, porque no, de, pero el hecho de sacrificar y tener saliva y empezar a, a detectar muchísimo menos cantidad, ¿verdad? O, o tener muchos falsos negativos, que serían personas que sí tienen el virus, pero son negativos porque no se logró obtener adecuadamente la muestra, eso es un asunto muy delicado. Entonces, en todo eso lo que hemos dicho es, no importa el mecanismo de recolección, mientras haya un sustento claro en evidencia de cómo se llegó a aprobar y a estandarizar ese protocolo, y sobre todo sobre este asunto de qué capacidad tiene esa prueba real de detectar, sea por, por saliva o sea por, por hisopado o sea por uh, extracción nasal. Así que cualquiera de las, de las formas de obtener la muestra es viable siempre y cuando la muestra presente, que es, que es una, 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 una muestra, digamos, una prueba, perdón, una prueba que es robusta, que hay un, una investigación adecuada que lo sustenta y que podemos usarla sin problemas, ¿verdad? En ese sentido. Pero no es que se ha puesto ninguna reticencia, o sea, usted lo ve en, las, en los lineamientos, incluso ya está eso aprobado para que sea de
0: esa forma. Ok, estimo por su respuesta que lo que está haciendo falta es demostrar que en efecto ese tipo de prueba en particular eh, alcanza los estándares necesarios para poder este, ser avalada, ¿correcto? Exactamente, si la prueba, incluso yo les
1: dije ahí, obviamente una prueba, por ejemplo, que ya fue aprobada por la FDA, ¿verdad?, para extracción por saliva, ya tiene una ventaja, porque ya fue sometida incluso a una agencia, ¿verdad?, que tiene mucha, ¿verdad?, ya es, Eso es un, un, siempre es un avance, cuando una agencia de ese tipo, ¿verdad?, esa rigurosidad, ya prueba una, una, una vacuna, una prueba, un medicamento, pues ahí tenemos un asunto de ventaja pero no necesariamente tiene que pasar solamente por una agencia, en este caso, en el caso de las pruebas, pero es, es muy deseable, es muy deseable que sí tenga esa aprobación.
0: De acuerdo. Eh, hablando de la FDA de Estados Unidos, acá hay eh, tres preguntas muy concretas que la gente está haciendo. Eh, la primera es, si usted recomendaría a una persona que no está entre los grupos prioritarios de vacunación hoy en Costa Rica, que tiene la, la posibilidad de hacer el gasto, que vaya a vacunarse a Estados Unidos. Y, y de ser así, si sí les recomendaría alguna de las dos vacunas sobre la otra o pues si no haría diferencia?
1: Vean, en esto pues hay que tener claridad. Costa Rica tiene contratada la vacuna para vacunar al 100% de toda la población que se puede vacunar, incluso hasta los que no tienen factores de riesgo. Sabemos que todavía no hay ensayos aprobados, por ejemplo, para niños menores de 12 años y de hecho en Costa Rica todavía el Pfizer, que es el que ha llevado los ensayos, no ha presentado la documentación para aprobar el segmento de 12 a 16 años, pero obviamente en el momento que lo hagan lo aprobaremos. Pero incluso considerando ese segmento, ya Costa Rica tiene contratada la vacuna para vacunar al 100% de la población que se puede vacunar. Entonces ahí exceptuaríamos embarazadas, a menos de que ya haya alguna aprobación ¿verdad? posterior, y los niños de 12 años o menos. Pero dicho esto, es claro que también viajar significa un riesgo, o sea, yo a la hora de pasar por un aeropuerto, a la hora de trasladarme, ¿verdad? de estar en esa movilización, pues también es un riesgo de contagio y hay que también balancear estos riesgos que se asumen. No estoy diciendo que toda la gente que se vaya a vacunar al exterior se va a infectar, pero es un riesgo latente y que obviamente en un aeropuerto pasa mucha gente ¿verdad? y que puede tener perfectamente el cuadro de forma asintomática en diferentes lugares o en el mismo lugar donde se va a vacunar a la persona. Eh, y con respecto a, a la vacuna, nosotros pues sabemos que en Estados Unidos se ha estado aplicando sobre todo Pfizer, Moderna, que son vacunas que tienen un esquema de dos dosis, ¿verdad? Con una separación de varias semanas entre ellas. Y también se aplica eh, la de Johnson y Johnson, que es una vacuna que es de una sola dosis. Eh, pues es claro que eso dependerá de las posibilidades de cada persona, ¿verdad? Si pueden retomar el, el viaje, ¿verdad? Y pues, entonces se podrían aplicar la de Moderno o la de Pfizer. Si, si fuera que solo tienen para uno, pues de, se, sería buscar entonces la posibilidad de la Johnson y Johnson. Lo que pasa es que también en esto, eh, nosotros incluso hemos dicho, bueno, si regresan a Costa Rica, se aplicaron la primera, ¿qué posibilidades hay de que se le aplique aquí la segunda? Uh -huh. Es un tema que ahorita justamente está siendo analizado. Nosotros habíamos aprobado inicialmente desde la Comisión de Vacunas que para poder estar más tranquilos y más seguros de que la persona verdaderamente se aplicó la vacuna en Estados Unidos, porque eso es un tema que está en discusión mundial, cómo comprobar con un carnet que es firmado por, ¿verdad? con el lapicero y que perfectamente cualquiera puede imprimir en una impresora, saber si es o no un documento real. Entonces se pidió que fuera un documento apostillado, o sea, ya, eh, eh, digamos, autenticado por la cancillería correspondiente en el país donde la persona va, sin embargo hemos estado viendo ¿verdad? que parece que este, este es, un, es un asunto ¿verdad? que es un poco complejo, que lleva sus días, que no todo el mundo pues, puede iniciar el trámite. Entonces está eh, en este momento discutiéndose cuál puede ser el mejor mecanismo para poder validar, siempre y cuando la persona esté dentro del grupo de, de vacunación que se está aplicando en el país y en los rangos de edad. Porque hey, tampoco se vale brincarse la fila, ¿verdad? Y entonces yo me fui... Me apliqué la vacuna y soy una persona de 20 años sin ningún factor de riesgo, entonces regreso aquí, quiero la segunda dosis y resulta que no estamos vacunando a esas, a esas personas, ¿verdad? Entonces también es una forma de, de brincarse toda la fila y por eso es que también la comisión ha dicho, mientras siempre y cuando coincida con el grupo que, o los grupos que se están vacunando, así se puede eh, aplicar, ¿verdad? O no, eh, la segunda dosis y pues cumpliendo con los requisitos que se han puesto. Como le digo, estamos valorando a ver qué otro mecanismo, qué forma se podría usar para eventualmente evitar el apostillamiento, que sabemos que sigue siendo un trámite complejo.
0: De acuerdo, esa fue una, una de las preguntas que más recibí, bueno, y ya, ya le agradezco por haberla contestado eh, de antemano. En efecto, hace pocas horas se anunció que, que precisamente la, la comisión está revisando la posibilidad de este, revisar ¿verdad? ese requisito por, por razones más que claras. Eh, doctor, también preguntaron, ya para cerrar el apartado de vacunación en Estados Unidos, si ha habido, existe interés de parte del Ministerio de Salud de tomar en cuenta las estadísticas de, este, de esta población eh, y si se lleva algún tipo de registro, si eso es viable, si eso es posible, si se está haciendo y si sería prudente hacerlo contemplando, digamos, que, pues, que fuese una cantidad de gente tan, digamos, eh, robusta, notable, que de alguna manera ayudara a empujar eh, la campaña de vacunación nacional.
1: Sí, correcto, eso es algo que yo creo que no podemos subestimar. Sabemos que la gran mayoría de la población no tiene acceso a ir a vacunarse al exterior. Eso lo tenemos súper claro, ¿verdad? Es un porcentaje en realidad reducido, aunque no podemos tampoco decir que es despreciable para nada, dentro de lo que podría considerarse en la estrategia de vacunación y el avance hacia la inmunidad de Entonces ya estamos también trabajando para ver cómo podemos tener un registro, ¿verdad? un autoregistro donde la gente pueda decir, bueno, yo me voy a vacunar con esta vacuna en tal fecha completé el esquema, no lo completé, cómo está el asunto, ahora tener como una claridad de cómo está ese, ese asunto de la vacunación en el exterior, es importante también tenerlo mapeado y ya lo, lo estamos contemplando también para poder tener ese registro.
0: Gracias doctor, eh, para la gente que nos está viendo, usted forma parte de la comisión de vacunación, ¿correcto?
1: Yo soy el presidente de la comisión.
0: Ok, entonces lo voy a poner en la silla caliente en este momento porque otra de las que Recibí montones y, y era que esta eh, siempre me, ¿verdad? Siempre golpea esta porque básicamente todas se traducen en ¿por qué yo no estoy en tal lista de prioridad? Porque cada persona me escribe desde su necesidad, desde su gremio, desde su segmento. Entonces, eh, hay cinco en particular que recibí varias veces hoy, algunas de ellas incluso llamativas. Hemos visto, sabemos, como ciudadanía, población, sabemos que ustedes han revisado, eh, digamos, la lista a partir de la inicial, eh, hay casos en los que se les han presentado, digamos, evidencia que los ha llevado a revisar y reconsiderar uh -huh. este, posicionamientos de ciertas poblaciones, o sea, hay una cierta apertura, a, no es una lista, digamos, la completamente cerrada que no se revisa. Eh, por lo tanto, doy voz a estos cinco segmentos en particular. Es el primero pregunta, ¿por qué no se ha incluido los, a los controladores aéreos en el esquema de vacunación prioritaria, a pesar que el sindicato, el señor Rodolfo Méndez Mata, el ministro del Mod y el mismo director de aviación civil, han hecho gestiones ante la Comisión para que se les tome en cuenta, visto que entidades internacionales referentes de Costa Rica han determinado que el tráfico aéreo es un servicio esencial. Entonces, ese sería el grupo número uno, controladores aéreos eh, de los aeropuertos.
1: Sí, vean, con esto la, la Comisión pues, definió cinco grupos basados en criterios principalmente de dar sostenibilidad en primera instancia a la atención de primera línea a la pandemia. Ajá. Uh -huh. Luego, para reducir morbilidad y sobre todo morbilidad grave, o sea, los que enferman gravemente y los que terminan eventualmente falleciendo, entonces en ese grupo se meten justamente, de acuerdo a la curva estadística que se ha visto, los de mayor edad, y por eso es que en el grupo 2 se puso 58 años y más, ¿verdad? porque esos son los que históricamente y se ha visto a nivel incluso mundial, son más susceptibles de morir, entonces es una protección más directa. Luego, de ese grupo le siguen justamente los que tienen factores de riesgo, que van desde 18 años, ¿verdad?, hasta, bueno, en este caso ya 16 años, porque ya está, se está aprobado ese grupo, hasta los 58 años no cumplidos que tengan un factor de riesgo más, que tengan asma, que tengan presión alta, que tengan diabetes mellitus, que tengan obesidad grado 3, que tengan eh, enfermedad renal crónica, que tengan algún tipo de padecimiento eh, y que los lleve a una inmunosupresión, ¿verdad? Hay muchos, muchas, ¿verdad?, factores que ya están considerados estadísticamente que son los que llevan a que una persona se enferme más gravemente. Después de esto, entonces vamos con el grupo 4. El grupo 4, lo que se ha considerado ahí son, que son servicios de muy alta sensibilidad para la sociedad y especialmente, por ejemplo, desde el punto de vista de salud pública, ahí está la recolección de residuos, ahí está la provisión de agua, el AIA y también lo que es el cantarillado. Pues sabemos que si estas cosas fallan, ocurren ¿verdad? problemas a nivel poblacional muy fuertes, ¿verdad? De recolección de residuos y mantenimiento de la provisión de agua. Y también incluso, por ejemplo, los funcionarios del PANI que van y atienden las denuncias, que van al campo, que hay un chiquito agredido, que hay un chiquito que se trató, ¿verdad? De eventualmente de autoeliminar, lo que sea, van y hacen intervención en campo. Son cosas muy, muy importantes. Obviamente los funcionarios del 911, ¿verdad? Que pues no sé que también tienen contacto directo, pero su funcionamiento sigue siendo muy importante. En esto también hay que entender que un controlador aéreo, cualquier otro grupo, ¿verdad? Que quiera, porque, ver, le aseguro que podemos, tenemos posiblemente 40 solicitudes de inclusión de diferentes grupos o más, pueden ser más. En ese momento, entre las oficiales y las no oficiales, podemos pasar las 40 solicitudes. Pero que la persona, cualquiera que sea su condición laboral o de grupo, ¿verdad? De, de filiación, ya puede haber estado contemplado incluso desde el grupo 2 o en el grupo 3. Porque recordemos que en Costa Rica las encuestas que se han hecho recientemente indican que en nuestro país cerca del 50% de los adultos mayores de 18 años, de 18 años o más, tienen presión arterial alta. Y ya ese es un factor que está metido dentro del grupo 3. Hay una altísima prevalencia, tal vez no hay un estudio claro, pero sí sabemos que hay una altísima prevalencia, por ejemplo, de padecimientos asmáticos, ¿verdad? La asma, y que también está metido en el grupo 3. La obesidad, que sabemos que en nuestro país ya ronda, ¿verdad?, entre lo que es sobrepeso y obesidad, puede estar perfectamente en un 30% y resto por ciento 40% por ciento más de la población, ¿verdad?, y que posiblemente a nivel de obesidad, el grado 3 y mórbida, pues el porcentaje es menor, pero sigue siendo un, un asunto prevalente. Entonces, cuando empezamos a sumar eso resulta que la gente no está tan excluida, es que tal vez como grupo no, no están, ¿verdad?, del todo priorizados, pero sí dentro de su posibilidad de tener un factor de riesgo y tomando en cuenta que son los que verdaderamente tienen más riesgo de enfermar gravemente. Los que no tienen factor de riesgo, no es que no pueden enfermar gravemente, pero la probabilidad es muchísimo menor. Entonces, dentro de todo este esquema de tratar de salvaguardar la primera línea de atención a la pandemia, salvar vidas de las personas que son más susceptibles por sus factores de riesgo de morir o de enfermar gravemente y de dar continuidad a servicios muy esenciales pues claro que al final se han tomado ciertas previsiones para hacer una priorización en estos grupos. Pero insisto en que no significa que están del todo excluidos, porque ya dijimos, tenemos eventualmente la vacuna durante el 2021 para vacunar a toda la población con o sin factores de riesgo, con 16 años o con eh, 100 y resto de años. O sea, todos están contemplados. Pero claro que ha habido una enorme presión. Lo que pasa es que también tenemos que entender que la disponibilidad de vacuna, el ritmo de entrega, no es que Costa Rica ha dicho, no, tréneme en eso entreguenme solamente 120 mil o 130 mil dosis por semana, no quiero más, ¿no? Nosotros podemos perfectamente vacunar muchísima más cantidad de eso, lo que pasa es que lamentablemente, pues la vacuna, lo que hemos hablado, hay una enorme demanda y las compañías han estado haciendo, ¿verdad?, malabarismos para entregar a todos los países las cantidades de vacunas que pueden, dentro de lo que se puede permitir de la, de la capacidad de producción. Pero nosotros, si tuviéramos más vacunas, pues obviamente ya estaríamos perfectamente terminando el grupo 3 o hasta el grupo 4 si fuera el caso cosa que no es lo que tenemos en este momento pero yo entiendo que haya muchas presiones y muchas eh, necesidades Desde de, de las ópticas de cada grupo que los tratan de visualizar en esos cinco grupos pero de hecho que están, están todos están en algún momento en ese, en el, el grupo 5 al final son todos los que no tienen factores de riesgo ¿verdad? que son los que tienen menos riesgo de enfermar gravemente, menos riesgo de morir, pero están también contemplados porque dentro de nuestra estrategia y hacer una inmunidad colectiva del rebaño fuerte, poblacional, claro que también nos interesa que se vacunen y que eventualmente pues le habrá un poquito, ¿verdad?, que tienen un riesgo de enfermedad gravemente, que tal vez tienen algún factor de riesgo no identificado, ¿verdad?, alguna respuesta muy subgéneris de cada persona al virus, pero que ese ha sido la, la, el esquema, ¿verdad?, la forma de pensar de la comisión y tratar de abarcar, no es fácil, o sea, definir todo esto, créanme que es, ¿verdad?, de, de, de estar analizando, de estar viendo, de estar justamente, eh, por ejemplo, contemplando cuáles son los factores de riesgo ¿verdad? que más llevan a, a una enfermedad grave y, y también ha sido uno de los referentes más importantes para poder avanzar en esa definición de los cinco grupos
0: Ok doctor, me imagino que ustedes eh, revisan esto semanalmente usted en términos generales ha contestado tan ampliamente como ha podido cuáles son los criterios, este, cómo se definieron los grupos y cuáles son las razones y yo comprendo, de verdad que lo comprendo porque si yo recibo decenas no quiero imaginarme ustedes de, digamos, de reclamos pero en particular este, casos que tenía aquí en esta lista de cinco preguntas que no, no se las voy a hacer todas porque básicamente todas son la misma que la primera, solo que cambiando el grupo. Pero bueno, este, recibí muchos de médicos internos que dicen que ellos no son estudiantes de medicina, que los estudiantes de medicina están en el grupo 5, digamos, como dentro del grupo 5 prioridad sobre los que no tenemos la suerte de no tener condiciones de riesgo, digamos pero ellos, ellos dicen que los médicos internos están trabajando completamente este, en el hospital a tiempo completo, como que fueran parte de la primera línea y que debieron ser contemplados en el grupo número uno. Lo mismo me dicen los médicos veterinarios, que la ley general de salud a ellos los tiene como trabajadores de la salud y que no han sido contemplados en el grupo uno y que han presentado sus reclamos a la comisión de vacunación y no han recibido respuesta positiva. Y también funcionarios de Binamo me escribieron a decirme que por qué el PANICI, y ellos no, y finalmente también me escribieron los agricultores a decirme que su trabajo es esencial. Entonces, yo sé que usted dio la mejor explicación que pudo, de, digamos, conceptual de los criterios eh, que se tomaron, pero en términos generales, ¿hay algo adicional que pueda al aludir con respecto a estos grupos en particular?
1: Sí, yo lo que también hemos val valorado es, eh, en el caso de los estudiantes, recordemos que no solamente son estudiantes de medicina, ¿verdad? los que pasan por hospitales o por centros hospitalarios, son muchísimos más, ¿verdad?, terapistas respiratorios, enfermeras, microbiólogos, farmacéuticos hay, hay un, una amplísima gama y, y recordemos también que ellos eh, generalmente son personas jóvenes, no es que no haya personas de más edad, pero son personas jóvenes, si son de más edad ya eventualmente incluso ya estarían entrando en los otros grupos para vacunarse, pero por lo general son personas más jóvenes que no tienen factores de riesgo, ¿verdad? O algunos podrán tenerlos, pero entonces también entrarán justamente en grupos antes de ellos, ¿verdad? Para que se vacunen antes. Este, y que además no son funcionarios como tal, porque también en eso hay mucho enredo, los internos, por ejemplo, entonces que hacen una labor muy importante, pero de hecho que incluso han estado fuera de, de ruedo, ¿verdad? durante la pandemia, se han tratado de reintegrar, pero también han estado fuera de ruedo por, lo, por el mismo asunto de la pandemia, pero recordemos que ellos al final de cuentas son estudiantes ¿verdad? de la universidad, no hay una relación laboral directa ¿verdad? y atención de choque en caso de la pandemia. Y claro que como le digo, hemos valorado mucho que las personas que puedan, que no tienen un contacto tan cercano, porque recordemos de ahí un, un médico, ¿verdad? O un policía, tiene que agarrar a la persona muchas veces, ¿verdad? Y hacer un procedimiento y tiene que invadir el espacio personal. Hay otras personas que no tienen esa condición, ¿verdad? Y que, que pueden mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento, se movilizan mucho en espacios más abiertos, ¿verdad? Que no tienen un riesgo de estar en un lugar cerrado. Y, y, y claro que al final, como le digo, todos son importantes. O sea, ¿no? aquí estoy diciendo que es que el grupo tal. Que ese es un grupo que no, no importa, ¿verdad? Sí importa, de hecho, que está metido dentro de los cinco grupos. Pero en esto también tenemos que entender la dinámica de, de, de trabajo, ¿verdad? De funcionamiento de muchos de estos grupos y cuál es el riesgo verdadero de que tengan que entrar en un contacto donde estén mucho más expuestos a infectarse dentro de la misma dinámica o la misma eh, demanda que, que tiene el, el, la profesión o el oficio que están desempeñando, ¿verdad? Y también vamos al otro punto. Eh, yo sé que, hay, por ejemplo, lo que yo le, le mencionaba a usted, que tengamos un problema de, de recolección de residuos, ¿verdad?, en cierta comunidad o en varias comunidades es muy grave. O sea, en eso yo estoy seguro, eso tiene un problema enorme a nivel de salud mental, obviamente a nivel de salud eh, eh, o directa, ¿verdad?, los, los olores que se manejan, las plagas que se pueden hacer. Entonces, hay, hay un asunto ahí más, más fuerte, ¿verdad?, es de un servicio mucho más esencial, incluso, como le digo, es un servicio considerado de salud pública, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, yo lo que les puedo decir es que como les digo, ahí sí, aquí podemos entrar en una lista y empezar a decir, bueno, y este grupo tal vez tiene una posibilidad de, de contagio ¿verdad? porque no puede usar equipo de protección personal o porque el espacio es cerrado y resulta que es que en este grupo hay mucha gente que tiene pocos factores de vida, otra que más, pero tratamos en la medida de lo posible de seguir esas lógicas de dinámica, de interacción con el usuario de servicios de mucho más eh, ¿verdad? en el caso obviamente del, del panel, por ejemplo, y el bien superior del niño, ¿verdad?, que por eso también se, se está poniendo a los maestros y los, al personal de los centros educativos, ¿verdad?, dentro del grupo 4, eh, porque al final son bienes muy, muy eh, jurídicos, ¿verdad?, muy fuertes, muy importantes, y que tenemos que tratar de salvaguardar como grupo y como servicio. De
0: acuerdo, en, en, en resumen, lo que usted nos está tratando de decir es que sí, es una posición muy delicada, eh, y no, no se trata, es decir, ustedes no es que se sientan a, placenteramente a poner a competir distintos grupos y segmentos, sino que tienen que responder a criterios este, jurídicos, legales y sanitarios, tomando en cuenta el nivel de exposición que se tiene. Yo esta parte la agrego yo, ¿no? esto no tiene que ver con lo que usted dijo, que es imposible encontrar un balance perfecto que logre el mismo nivel de complacencia en todos los sectores de la ciudadanía, sin embargo es razonable comprender que hay distintos sectores que sientan que deben ser tomados este, digamos, en cuenta en, en, en mayor prioridad, razón por la cual algunos de ellos han hecho gestiones y, tampoco lo dijo usted, pero lo acoto yo, algunos de ellos eh, han recibido respuesta satisfactoria en ese sentido, por ejemplo, los este, comités de emergencia de, de las municipalidades, este, los recolectores de basura etcétera, entonces eh, yo diría, como periodista yo diría que si yo me entero que alguno de estos grupos ha hecho las gestiones y ha recibido respuestas no satisfactorias bueno, yo estoy al servicio de ellos eh, para exponer que así no sea, pero de que, se, de que existe el camino, existe lo sucedió también con la población con, este, con síndrome de Down, los grupos que representan de y defienden sus intereses lograron llegar a la comisión, entonces eh, no lo dice usted, lo digo yo esto es delicado, esto es complejo, naturalmente la percepción que yo recibo es que por supuesto todo el mundo que me escribe dice yo debería ser grupo uno, ¿verdad? Eh, uno entiende esa frustración, esa ansiedad. También, por supuesto, la falta disponible de vacunas. Eh, yo sé que usted está ofreciendo la mejor respuesta que puedo ofrecer dentro de las circunstancias. No podía dejar de darle voz a estos distintos segmentos. Como le digo, muchos de ellos escribieron con muchísima frecuencia. Quizá lo que interesa ya ahora a un grupo más grande de la población y sabiendo que nos quedan 20 minutos, madre de Dios, porque aquí solo aquí son, son 15 preguntas. Santísimo, Trinidad. Ok, esto ya es propiamente el protocolo de vacunación, este, doctor. Esta pregunta muy particular y muy interesante. Si desde hace semanas los mismos 10 cantones acaparan cada día más del 40% de los casos nuevos de COVID, ¿por qué no se han tomado medidas específicas, especiales, para controlar el contagio en esos lugares? Yo, por ejemplo, soy de Cartago y tenemos semanas de estar entre los 5 cantones con más casos nuevos por día. ¿Existe una estrategia de gestión local en los cantones que permita aplicar protocolos diferenciados, acordes con la identificación de focos de contagio?
1: Sí, eso se ha trabajado en los planes territoriales de abordaje del COVID-19, eso se trabaja desde los comités cantonales de emergencia, los comités municipales de emergencia, donde claro que está también representado el Ministerio de Salud, está la, la Caja, la Comisión de Emergencias obviamente, eh, diferentes fuerzas vivas de la población, verdad. en algunos casos obviamente está Limas, está el PANI, ¿verdad? Hay, hay diferentes, la fuerza pública, ahí se, se ven, de, de acuerdo a la estrategia necesaria, cuáles son los mejores formas de abordar eh, y, y tratando de identificar también situaciones pues, más particulares, ¿verdad? Porque sabemos que un cantón puede ser muy grande, un distrito también, pero bueno, la información local se trata, ¿verdad? De abordar, pero también en esto es importante aclarar que a pesar de que tengamos algunos cantones que tienen más eh, eh, transmisión, en este momento ya todo el país se encuentra en alerta naranja porque tenemos en realidad más del 90% de los cantones con eh, condiciones de alerta naranja, o sea que si bien es cierto, en este momento puede ser que algunos se peleen, ¿verdad?, el, el, el top five o el, el máximo cinco, ¿verdad?, la cima de los cinco la cima de los diez, no es que los demás están como súper bien. ¿verdad? En algún momento hemos tenido condiciones en que sí, ah, sí tenemos 10 cantones que están en, en, en anaranjado y el resto están en amarillo, en verde, ¿verdad?, más tranquilos. En este momento el país está en una transición bastante fuerte por todo lado. Entonces también tenemos que entender, y que, que claro que hay libertad dentro de este plan de abordaje territorial que se ha trabajado desde el año pasado, existen diferentes estrategias que están plasmadas ¿verdad? de cómo eh, contener, cómo aislar a, la, a las poblaciones que están más afectadas, cómo dar apoyo eh, a nivel de víveres, de manutención básica, cómo poder también establecer mecanismos de comunicación eventualmente más efectivos de acuerdo al, 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 a la población que se esté abordando porque sabemos que en esto hay muchas heterogeneidades en las poblaciones meta y cómo se les puede llegar el mensaje, pero se trata, se trata desde los comités eh, municipales de emergencia de establecer cuál es la estrategia que responda mejor a las necesidades de cada cantón o de cada zona.
0: Hablando de, de priorizar y de ver cómo atender la situación de cada segmento geográfico en particular, esta la recibí de muchas maneras y de muchas personas. Quieren entender un poquito mejor cómo está funcionando la priorización de la distribución geográfica de las vacunas. ¿Qué criterios utilizan para decidir cuántas se mandan a cada lugar? y para solventar la disparidad en grupos de prioridad que se viene presentando en algunos centros de vacunación con respecto a otros, ¿verdad? Que esto genera muchísima frustración en la gente, por ejemplo, enterarse que en tal lugar ya van por tal edad y en su lugar todavía no. ¿Cuáles criterios se utilizan para definir cuántas vacunas se envían a cada lugar y qué medidas se están tomando para ayudar, digamos, como quien dice, a nivelar la cancha? Sí,
1: vean, la nivelación absoluta no va a existir, eso lo adelantamos desde antes de que empezáramos con la vacunación. Ya dijimos, es, es imposible como ir al mismo ritmo todo el país, porque hay muchas condiciones diferentes, especialmente cuando hablamos de densidades poblacionales, eh, por ejemplo, jamás es, es lo mismo hablar de, qué sé yo, y eh, eh, tal de San Carlos, por ejemplo, que creo que tiene 18 mil personas, en total, todo, toda la población, versus, por ejemplo, un cantón como Tibás que tiene 16 mil 500 adultos mayores, ¿verdad? Entonces, eh, claro que al final de los cantones que tienen menor densidad poblacional, eh, que si bien es cierto, no diría, bueno la prestación de servicios debería ir proporcionalmente a la cantidad de población que hay. Sí, claro, pero para ya asumir un ritmo de vacunación frecuente dentro de la disponibilidad también, que recordemos que no es que podemos decirle a un cantón que tiene una altísima densidad poblacional voy a mandarle 4.000 vacunas al día para que vacune rápidamente. Porque primero, no hay personal suficiente, a pesar de que se han tomado estrategias de reforzar con personal, verdad pero también esto tiene una capacidad limitada, no es que tenemos una capacidad limitada. Y sobre todo esto de que al final... Yo no puedo concentrar de toda la vacuna, ¿verdad?, en ese cantón o en esos dos cantones, porque también tengo que hacer que el, el, el resto del país vaya avanzando. Entonces, en eso, pues también de la Caja Costarricense, que es la encargada en realidad de la parte logística, nosotros desde la Comisión de Vacunas, el Ministerio, pues le damos seguimiento, pero la, la logística, la distribución, toda esa parte es de, de la Caja Costarricense de Seguro Social, e incluso le hemos pedido a ellos que tomen las mejores estrategias para tratar de acortar brechas. Y se han, se han estado acortando de, de alguna forma las brechas. Que, como le digo, hay cantones que son sumamente densos poblacionalmente y que también eh, pues avanzar en la misma velocidad es muy, muy difícil. Pero se han hecho alianzas con universidades en algunos casos, ¿verdad? con algunas cooperativas en otros. Se han tratado de reforzar incluso en la misma, actuar en bloque algunas, algunas áreas en, en, en la caja. ¿verdad? También se han aliado como en diferentes distritos o diferentes incluso cantones para vacunarse entre ellos, verdad, y avanzar también más uniformemente. Pero han sido estrategias incluso territoriales o más regionales que se han tomado para tratar de nivelar esto. Pero eso sí, yo creo que esto provoca mucha indignación para los que van más retrasados, verdad, y que dicen, pero cómo es posible que yo ya veo que hay gente que ya con 58 años y aquí van por 63, verdad, y, y qué pasa, porque es que no van. Pero pero se han ido cortando las brechas, obviamente, como le digo, no no vamos a tener una homogeneidad. Y eso se, se dijo desde desde que antes de que empezáramos, ir incluso Vamos a empezar en algunos lugares con el grupo 3 o el grupo 4, este, eh, en algunos cantones, cuando en otros todavía no se ha podido avanzar y ese grupo que siguen todavía habiendo dos mayores. Sabíamos de esta complejidad de previo y, y se ha tratado, se ha tratado de ¿verdad?, de las, de las formas diversas que existen, los mecanismos diversos de acortar esas brechas. Pero sí es una tarea difícil, sobre todo por la cantidad de vacunas que hay y que tenemos que pensar en todo el país. Si tuviéramos un millón de dosis para distribuir rápidamente, se empiezan a consumir, ¿verdad?, y hacemos de una alianza mucho más fuerte, ¿verdad? Hay gente que dice, pero ¿por qué es que no vacunan 24-7? Y pues que no hay vacuna para, 20, para vacunar 24-7, porque es que vemos que en Estados Unidos, en los estadios, ¿verdad? Se vacuna todo, aquí no tenemos suficiente vacuna por semana para poder hacer estrategias tan, tan masificadas, tan fuertes, ¿verdad? Es claro que al final la vacuna ha estado llegando con más fuerza, ¿verdad? Como en más cantidades en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Y, y de hecho que esa es la, la esperanza, ¿verdad? Que incluso ya a partir de julio va a haber una aceleración un poco mayor, en el caso de la de Pfizer, estamos esperando que ya empiecen a llegar las de AstraZeneca, ¿verdad? Que también nos pueden ayudar a, a acelerar. Y que también sabemos que hay un factor que tal vez la población no lo, no lo entiende del todo y es que no son vacunas usuales las de Pfizer. Recordemos, bueno, ya sabemos que hay un, un grado mayor de, de mantenimiento de temperatura, pero hasta este momento, ¿verdad? Hasta hace poco lo hemos mantenido en, en los 14 ultracongeladores. De, de congeladores de ultrabaja a temperatura, ¿verdad? que tenemos distribuidos en, en todo el país, y que también eso no permite de manejar tan fácilmente la parte logística, porque es una vacuna que después de ya abierta, ¿verdad? sacada del congelador, tiene pocas horas para poder ser aplicada. Diferente, por ejemplo, a la AstraZeneca, que sí permite, porque se maneja a temperaturas de 2 a 8 grados, ¿verdad? la de Pfizer es de, de 70, 80 grados, menos, menos 80, 70. Pero entonces eso también hace, hace que no tengamos toda esa. Eh, como le digo, flexibilidad para poder hacer todas las estrategias que uno quisiera incluso para tener más eh, capacidad logística de distribución y de vacunación verdad como uno quisiera pero todo eso juega, todo eso al final entra y es un asunto complejo y, y claro que yo quisiera decirle vamos a avanzar de ahora en adelante homogéneo pero justamente por eso porque el país es diferente porque las densidades poblacionales son diferentes porque los accesos son diferentes porque las condiciones de temperatura son diferentes no es tan fácil avanzar de esa forma pareja
0: porque las condiciones de las clínicas también son diferentes, agregaría yo, pues estoy equivocado.
1: También, como le digo, hay, hay, hay este personal, ¿verdad?, recurso humano, que si usted tiene, qué sé yo, tres ATAPs y cinco enfermeras, ¿de? para una población de 2.000 personas, ¿verdad?, vacunar en un grupo poblacional, y ¿sí? por pues eso, en, en, perfectamente, en, en una semana y media, ¿verdad?, dos semanas, se podría eventualmente sacar, ¿sí? Sí, dependiendo de la cantidad de vacunas, como le digo, pero si, si hablamos de que lleguen 600 dosis, por ejemplo, a ese lugar, y son 2.000, ¿verdad? En el grupo 2 se vacunó rapidísimo. En cuestión de tres semanas, dos semanas ya se vacunó el, el 100%. Pero en otros lugares que tienen esa cantidad tan grande, no es que yo puedo como hacer así y aumentar inmediatamente, ¿verdad? La cantidad de, si tengo 10 a TAPS, entonces voy a tener 30 y voy a tener 40 y voy a tener igual lo que, lo que yo explicaba de la vacuna. Es que estamos tratando de hacer lo más que podemos con una cantidad en realidad pues reducida de vacunar, una cantidad finita, poquita que tenemos que pensar también de cómo avanzar en todo el país. Entonces, en esto, créanme que también el, el, el principal eh, factor limitante de poder avanzar más rápidamente es siempre la disponibilidad de vacuna Y en eso ya lo hemos dicho, y lamentablemente, el, la acaparación, y lo hemos visto incluso por esto que usted me preguntaba antes, gente que incluso se va a vacunar fuera del país, porque resulta que hay países que compraron tres veces, cinco veces, eh, la población de ellos en vacuna, ¿verdad? Y, y, y tienen vacuna, como decimos acá, para tirar para arriba. Eso no lo tenemos acá. Entonces, también tenemos que entender de que eso es, es difícil, ¿verdad?, de manejar con tan poca vacuna para 5 eh, millones y resto de, de, de personas. Bueno, en caso de nosotros que se pueden vacunar eh, como 4 millones eh, 500 mil personas, ¿verdad?, exceptuando los niños y las embarazadas, que todavía no hay estudios este, y el ritmo que doctor, tenemos.
0: Doctor, perdón, perdón que lo interrumpe, pero es que me matan porque fueron como siete mujeres las que me escribieron. Dicen que ya hay algunos países donde ya están vacunando a las mujeres embarazadas y Costa Rica tiene nueva información en ese sentido, que están muy ansiosas, que están esperando, si está la comisión evaluando constantemente, eh, tomarlas en cuenta.
1: Vean, en lactancia sí, hay ensayos que dicen que se puede dar. En embarazo todavía está Pfizer haciendo su ensayo para poder tener información ya oficial y de primera mano. Si lo están haciendo en otros países es un riesgo que se están corriendo de que eventualmente puedan haber efectos sobre el, el niño ¿verdad? o la niña que van a nacer y eso hasta que no tengamos los ensayos ¿verdad? correctamente desarrollados, podemos tener más tranquilidad de que podemos vacunar a esas personas. O sea, no estoy diciendo en este momento, posiblemente si esos ensayos ya se, terminan y todo, yo creo que, que lo que vamos a tener es que sí es posible vacunar a mujeres embarazadas, pero por el momento no hay evidencia y es un riesgo muy elevado, sobre todo por la fragilidad y lo que significa ¿verdad? un bebé en formación, lo que eso podría significar para, para la familia o para la madre.
0: Otro tema que usted acaba de aludir, aprovechando eh, AstraZeneca, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia había dicho que esperaban ¿verdad? empezar a recibir esos envíos para finales de abril, inclusive a principios de mayo, estábamos terminando mayo, no han llegado, claramente ha habido un atraso. Eh, yo sé que la comunicación con los distintos laboratorios es compleja porque al punto de que, digamos, de Pfizer nos enteramos cuántas vienen el mismo día, sé que eso dificulta la programación, sé que eso no da mucho rango de planificar porque hay gente que quisiera saber, bueno, yo soy grupo 5, ¿cuándo me toca? Hay muchas variantes, puede ser que Pfizer empieza a enviar más, como lo está haciendo, pueden llegar las de COVAX, que responden a un algoritmo que tampoco se controla, y pueden haber situaciones como las de AstraZeneca, que se esperaban para hace un ratito, y no terminan de llegar. Pero, ¿hay noticias en ese sentido? Eh, ¿Se sabe de alguna fecha en la que sí se podrían esperar las de AstraZeneca, porque vendrían a dar un empujón importante, o todavía estamos en penuría?
1: Sí, nosotros esperamos que AstraZeneca ya venga a dar un empujón, sobre todo para el mes de junio. Eh, no, no, No... No podría como en este momento precisar, ¿verdad? O decir las cantidades o la fecha exacta, pero sí lo que ya hemos previsto es que en, en estas dosis que se vayan a entregar vaya a servir para aumentar o acelerar la vacunación en, en el caso de los grupos que estén obviamente vacunándose en junio.
0: Esta creo que ya la contestó de una u otra manera. Es que me, me mandaron un, un estudio publicado en Science y otro publicado en Nature, de, de muy recientes días. Uno de ellos... Eh, dice que las personas que ya tuvieron COVID este, podrían eh, recibir la inmunidad necesaria con una sola dosis. Eso sería un, digamos, si se llega a corroborar, sería un game changer para Costa Rica porque ya tenemos por lo menos confirmados tres, casi mil casos. O sea, eso podría ayudar, como lo que pasó con las famosas 12 semanas, que espero que nos dé tiempo a abordarlo porque, con Pfizer, porque, porque también es otro tema este, importantísimo. Pero a ver, esto salió en Science y en Nature salió que la posibilidad de combinar vacunas, que es algo que en Costa Rica, no se está haciendo, entiendo, incluso que en ningún lado, solo está a nivel de estudio, eh, también este, mejora la inmunidad. Yo creo que lo que esta persona quiere realmente saber es si la Comisión de Vacunación estudia, eh, está al tanto de este tipo de estudios, si usted conocía, por ejemplo, estos dos en particular, eh, y si eh, los tienen presentes para tomar decisiones tan pronto sea factible hacerlo, tal y como sucedió con el caso de Pfizer y las 12 semanas.
1: Sí, sí, toda la, la información que empieza a cobrar forma, ¿verdad?, ya de una forma más contundente o que se ha hecho eh, con una metodología sólida, se toma en cuenta, se toma en consideración. La comisión, vamos por la sesión creo que 33 o 34, es una cantidad de reuniones muy amplia, ¿verdad?, para lo que va del año. Cuando normalmente la comisión imagina que se reúne una vez al mes, son 12 reuniones, ¿verdad?, y lo que llevamos en estos cinco meses ya llevamos 34, 33 Sesiones constantemente estamos analizando la información última que sale para tomar las mejores decisiones o los ajustes. En esto también hay que entender que esta pandemia ha significado ir descubriendo muchas cosas ¿verdad? en el camino, replanteándose, entendiendo que esto no hay una forma absoluta, una camisa de fuerza que dice esta es la única forma, sino que en esto vamos aprendiendo y la ciencia va aprendiendo conforme vamos avanzando y eso es, es, es abierto es susceptible. Yo susceptible yo en que también hay también tomar que tomar en consideración de, por ejemplo la gente que ya se infectó en marzo del año pasado en abril ya tiene un pues ya tiene un año verdad de no, 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 estarán no, pues, tomando inmunológica no, tomando solamente anticuerpos sino tomando como le digo la respuesta también celular no, 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 tiene no, tiene no, tiene no, no, síntomas, tiene una carga viral baja, y posiblemente no, 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 como que esa, esa infección natural cuente como una dosis, ¿verdad? Eso, en esto la, la, la dosis de las vacunas como es una, una, una dosis ya bien homogeneizada, ¿verdad? bien estandarizada, pues viene a, a, a hacer que los individuos reaccionen casi que de una misma forma, ¿verdad? Bueno, no es que todo reaccione igual, pero sí hay un, un estímulo parejo, un estímulo homogéneo para que haya una respuesta inmunológica. En el caso de la exposición al virus, como le digo, puede ser muy variante, ¿verdad? Y, y, y puede haber personas que se expusieron muy bajo, tuvieron una PCR positiva, pero en realidad la exposición fue muy baja, la reacción inmunológica fue muy baja también por eso mismo. Entonces, en eso también hay que tener ciertas consideraciones, y posiblemente, pues como digo, si los estudios empiezan ya a arrojar información más contundente, ¿verdad?, más fuerte, y claro que son tomados en cuenta. Esto, por ejemplo, de combinar Pfizer y AstraZeneca, ya hay un estudio que se está llevando a cabo, ¿verdad?, y hay resultados preliminares que dicen que sí, que la respuesta inmunológica es buena, pero todavía hay que entender, ¿verdad?, y porque eso incluso es un, es un enredo a nivel de logística, o sea, empezar a combinar dosis, ¿verdad?, que la AstraZeneca y la de Pfizer, cuando pues, Hemos tratado de comprar justamente las dosis completas de acuerdo a los estudios que ya fueron aprobados por las agencias estrictas para, para poder avanzar con la vacunación. Entonces, en esto, claro que hay que considerar aspectos de ciencia, de técnica, de robustez y también de logística. ¿verdad? Que también en eso hay que tener en consideración lo que hemos comprado, lo que se planea aplicar y todo, toda esta situación que tampoco es, es tan fácil decir una persona tuvo covid y verdaderamente ocupará una sola dosis, o será que siempre ocupa la segunda para tener una respuesta más satisfactoria. Y empezar a hacer pruebas de, de linfocitos, ¿verdad? Serológicas sería sumamente complejo. Incluso en Costa Rica ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer las pruebas del linfocito, ¿verdad? Eso sería eh, ya incluso llevándolas afuera. Entonces hay una complejidad en todo esto que también tenemos que entender cómo se pone en la práctica. Muy fácil decir, si sí, el estudio taliza tal cosa, bueno, ¿y eso cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos desagregar, desgranar para aplicarlo en nuestro país? ¿verdad? Eso también es importante considerar. Yeah.
0: Ok, entonces, bueno, claramente la parte logística, ¿verdad? Fundamental, pero también usted habla de la robustez de los estudios y eso es algo que también la gente me transmitió con cierta inquietud. Eh, si usted, titular jerarca del Ministerio de Salud, puede decirnos que confía plenamente en la robustez de los estudios que determinaron eh, este nuevo rango de distancia entre vacuna 1 y 2 de Pfizer, porque eh, como a, acabo de explicarlo, la comisión está constantemente reuniéndose, eh, evaluando distinta información, evidentemente tomando en cuenta este, de los protocolos de las agencias estrictas, digamos como referentes más universales y más consolidados para la toma de decisiones pero en este caso en particular esta es una decisión que además se espera y quizá usted nos ayuda a ampliar en eso eh, facilite el, el alcance de las metas ¿verdad? de, de campaña de vacunación, porque ahora van a tener 12, meses, 12 semanas de espacio para ir aplicando primeras este, dosis, pero usted sí tiene plena confianza, es decir si sí existe suficiente robustez detrás de sus estudios que se hicieron, me parece que fue en Inglaterra para tomar esta decisión en particular de Pfizer distanciar las 12 semanas
1: Sí, el, el, en realidad bueno el estudio este es bastante eh, digamos reciente, ¿verdad? es claro que es reciente, pero también tiene está bien hecho, es un estudio bien, bien efectuado lo que también tenemos que entender acá, ya incluso la OMS había dicho desde antes que podíamos espaciar, tal vez no las 12 semanas, pero sí este, muchas semanas más eh, la, la aplicación de la vacuna, ¿verdad? sobre todo en situaciones de, de, de epidemiológicas un poco más complejas, ¿verdad? donde hay una elevación de casos. También entendemos que al final este, este distanciamiento de las 12 semanas lo que permite también es provocar una respuesta inmunológica mucho más, eh, o sea, que, que lo que se prevé, en realidad todavía seguimos haciendo el seguimiento de los cortes de las personas vacunadas, desde incluso los estudios de fase 3, a ver hasta cuándo llega la cuerda de inmunidad, ¿verdad? Y cuándo podemos decir que la persona ya ocuparía un, ocuparía un refuerzo eventualmente de una vacuna. Pero lo que se ha visto con esta estrategia, que es algo muy, muy favorecedor, es que permitiría justamente prolongar la respuesta inmunológica. También hay muchos estudios ya que demuestran que con solo una dosis de vacuna en realidad incluso se puedan alcanzar inmunidades superiores a las reportadas inicialmente en los estudios de fase 3, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Ya hay varios estudios en diferentes latitudes que nos dicen que pueden haber perfectamente respuestas de mayor al 80% de efectividad eh, o eficacia vacunal con solo una dosis. Entonces, yo creo que todo esto al final se toma en consideración, porque también ya con solo una dosis ya hay una respuesta importante y que también hay varios estudios que nos dicen es fuerte, o sea, con Pfizer podemos estar por encima del 80% en un en un porcentaje importante de la población. Entonces, todo eso al final, y se considera obviamente la situación epidemiológica, la situación de provisión de vacuna, verdad que estamos teniendo, que no, no es la ideal que nosotros quisiéramos, pero es la, es la real, la que tenemos. Entonces, todo eso al final se conjuga para tomar una decisión de este, de este tipo.
0: Gracias, doctor. Se nos fue la hora, así que le hago solo dos consultas más. Obviamente me cargo muchísimas por fuera. Eh, me disculpo con, con toda la gente que me escribió. Tratamos de abarcar tanto como fue posible, eh, pero estas dos también las recibí muchísimo. Eh, ¿Qué estrategias va a abordar el gobierno eh, ante la población que por distintas razones este, niega vacunarse? Y esta clave también, ¿qué sucede con las dosis sobrantes cuando no se pueden aplicar porque la persona no se presenta? ¿Cuál es el protocolo? ¿Se contemplan personas de otros grupos que no están siendo vacunados? ¿Cómo se avisa? ¿Hay planes integrales de contingencia? No, eh,
1: para vacunar a las personas que no quieren hacerlo, y pues en eso también hay que hablar Costa Rica tiene por dicha una cultura muy proclive hacia la vacunación. Nosotros, imagínense que de, fuimos de los primeros en, en Latinoamérica que logró erradicar la eliminación del síndrome de viruela congénita y fue gracias justamente a una campaña de vacunación en donde se vacunó el 98% de toda la población que era mayores de 18 años, con, con un refuerzo. Eh, Costa Rica también fue de los primeros en, en los países en, en eliminar viruela ¿verdad? en su momento, Avanzamos muy rápidamente con la, la eliminación de la transmisión de polio. Este, eh, ahora con el papiloma humano, la vacuna, en algún momento se hablaba por todos los tabúes y todo, que iba a ser una vacunación de un 40%, un 30%, resulta que superamos el 90%, ¿verdad? Mucho más. Entonces, en realidad, Costa Rica tiene una cultura fuerte hacia la vacunación. Yo sé que en este momento hay muchas eventuales dudas, hay teorías de conspiración y que estas vacunas que son nuevas y todo, son, son vacunas seguras, son vacunas que han seguido toda la rigurosidad científica. Claro que siempre va a haber un porcentaje de rechazo. Eso es imposible, ¿verdad? Eh, decir que va a haber un 100% de gente aceptando. De hecho que ya vemos que hay un porcentaje de rechazo. Pero poner esto de forma obligatoria es muy complejo, porque incluso lo que yo voy a llevarlo a la práctica es, es, imagínense todas las posibles denuncias de No estoy diciendo que con solo 10.000 personas que no se quieran vacunar, ¿cómo, ¿cómo usted operativiza eso? ¿Verdad? ¿Que hay que hacer la denuncia con la policía? que ¿Cuál es el mecanismo? ¿Que hay que llevarlo para que se vacune obligatoriamente? No. Eso es más complejo, más complejo a nivel operativo. Y como le digo más bien aquí, vea usted que más bien hay mucha gente interesada en que se le ponga prioritariamente, yo creo que aquí justamente esa cultura fuerte de vacunación y el entendimiento que esto va a salvar vidas y que sigue salvando vidas y que sigue salvando contagios, es lo que más eh, tenemos de valor en, en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso, pues, por dicha, vivimos en, en este país, ¿verdad? Que, que tiene ese entendimiento y esa cultura muy favorable hacia la vacunación.
0: Y doctor, en cuanto a las dosis este, sobrantes, hay un protocolo integral de contingencia que se establece en las diferentes... Es que como usted mencionó, ¿verdad? Que es tan poco tiempo el que hay. Eh, ¿Se están perdiendo vacunas? ¿Se están desperdiciando vacunas? ¿O siempre se logran aplicar? ¿Y existe un criterio integral que se, que se conocen todas todos los este, distintos centros de, de vacunación para operar en casos como ese?
1: Sí, en esto nosotros... Bueno, el sistema, ahora la caja, ha tenido siempre un plan B, un plan C incluso de listas de personas que, que llaman o sea, inmediatamente, si no se presentó, fulanito que a pesar, ellos siempre, pues ¿verdad? obviamente hacen la cita eh, se trata de confirmar, pero parece que la persona no llegó la, o varias personas no llegaron pasó algo, se enfermaron ¿verdad? o algo pasó y no pudieron llegar, entonces hay una lista de candidatos que están dentro de los grupos, ¿verdad? a vacunar entonces eh, rápidamente se llaman y como aquí la gente está muy ávida, la mayoría de la gente está muy ávida de que lo llamen, ¿verdad? hay hasta unos memes ahí, ¿verdad? Que, Sale creo que Morgan Freeman y que dice, ¡Eso le voy! ¡Es que me están llamando! Porque la gente está esperando la llamada. Eh, entonces van y rápidamente se pueden aplicar las, las vacunas, ¿verdad? Eh, eh, no le digo que, pues, no, no es que no haya algún porcentaje menor de pérdida, pero en realidad estamos haciendo todo lo posible para que no sea así. Eh, siempre creo que en esto, por dicha, hay buena previsión, buen trabajo de coordinación de las, de las áreas, ¿verdad? Y que tienen esas, esas listas también, ¿verdad?, eh, de personas que pueden ser llamadas inmediatamente para que acudan a vacunarse.
0: Muchas gracias, doctor. completamos este, la hora. Le agradezco mucho el espacio que nos ofreció. Este, agradezco, por supuesto, eh, a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Esperamos, de verdad, que alguna de la información que logramos compartir hoy sea de utilidad. Agradecemos nuevamente al ministro. Es probable que en alguna otra ocasión pues, tengamos que traerlo de vuelta porque claramente hay muchas dudas. Eh, pero apreciamos mucho su tiempo, doctor. Esperamos que, que el resto de la jornada lo trate bien porque sabemos por lo que está eh, atravesando, de verdad no, gracias. Muchísimas
1: gracias y más bien un gusto verdad acompañar y otra sesión tendremos posiblemente y con
0: muchísimo gusto también. A todas y a todos muy buenas noches y muchas gracias